0: Nat, un miércoles más en Del Mito al Lecho y un miércoles muy especial porque vamos a tener estos episodios de sexo una vez al mes entonces está increíble y madres, ¿qué te pregunto? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Está cañón, a ver Siempre me agarras en curva, cállate y, yo <risas> y <todo. risas> que no,
1: no, no te, no te pases el lanzo esta vez conmigo
0: a ver, te, te quería preguntar el tema de, de, pero justo en el episodio hablas de que el, el tema de que se has fingido un orgasmo pero pues decir, o sea, decir que no yo creo que todas las mujeres estaremos mintiendo, entonces a ver, te quiero preguntar ¿has tenido esto que también es uno de los temas que tocamos en el episodio el tema de un orgasmo, o sea, multiorgasmos? ah, y ya sudo, sudo frío, ¿no? <risa> Sí, la verdad eh,
1: eh, o sea hasta a veces me da pena decirlo porque yo sé que muchas mujeres no, no lo logran y yo creo que digo ya lo verán en el episodio es mucho lo que habla Roberta yo de verdad hay veces que le doy gracias a mi cuerpo este pues por sentir mucho o sea <risa> sí en ese aspecto creo que sí pero vuelvo a lo mismo no, no sé ni siquiera cómo explicarlo pero sí creo que es un trabajo muy personal, o sea, y ahorita que, que platicamos también con Roberta, pues me doy cuenta que sí, que tiene que ver como con tu relación con el placer, como que yo no sé si tengo, o sea, soy tan como intensa para bien y para mal en todos los sentidos, que es como, güey, o sea... Obviamente, a ver, si me encabrono, me encabrono intensamente. Si pruebo un platillo que me encanta, puta, se me pone la piel chinita. O sea, hay veces que solamente si me hacen de que así, güey, es como que de repente digo, ay, siento como mucho, pero creo que es como, no, ojo, no, no creo que es así tan fácil ni, ni tampoco lo siento todos los días, ¿verdad? O sea, <risa> tiene mucho que ver el mood y, y, y muchas cosas. Y también... Eh, pues también tu compañero y tú y muchas, son muchas, es multifactorial, creo. No es como por decir que, ay, claro, yo soy multiorgásmica y ya. Creo que eh, Roberta lo explica muy bien y es multifactorial, ¿no? O sea, es, es tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, la otra persona, el contexto, en qué momento te encuentras, ¿no? O sea, la comunicación, aunque sea de, o sea, no, es que hablo mucho de que, no solamente las que nos escuchan, a lo mejor están en un matrimonio, ¿no? Pero a lo que voy es, aunque sea de a lo mejor, pues sí, pudiste haber conocido a un cuate, pero si tú te sabes comunicar bien, pues a lo mejor pues, puedes llegar a más cosas, ¿no? En un orgasmo, pero, pero no sé,
0: no, no sé si me di a explicar bien, no sé cómo lo hayas vivido tú, Pau. Sí, yo y lo vemos en el episodio, que es un tema que también vas teniendo más madurez de pedir y saber qué es lo que quieres, ¿no? Creo cuando estás más chavita, pues no, ni sabes qué, te pones más nerviosa, estás más enfocada a lo mejor en la otra persona, eh, estás conociéndote apenas, estás teniendo tus primeros encuentros y esta parte de ir creciendo también va creciendo como tu, tu madurez y, tu, y cómo te conoces a ti misma para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que necesitas, ¿no? Y entender que, y lo vemos en el episodio, que también vivimos diferentes etapas y diferentes momentos y no siempre a lo mejor algo que en algún momento sí disfruté muchísimo, después ya no porque estoy en un momento totalmente distinto, ¿no? Entonces, dejar de, de ponernos tantas presiones a nosotras mismas que sí, tú lo dices en el episodio, creo que la parte mental es clave, sobre todo en las mujeres. Y cómo nos vamos quitando no. estos... Estos este obstáculos, esta, este peso, de la araña. para que realmente podamos empezar a disfrutar y al momento que nosotros empecemos a tener una mejor relación con nuestro placer, eh, que es lo que habla también Roberta, o sea de que nuestra relación con el placer vamos a tener seguramente también una mejor relación a nivel pareja, ¿no? Entonces, pues me encanta, me encanta hablar de este tema y pues vámonos al episodio, Nat.
1: Vámonos, que está buenazo. hola hola a todas bienvenidas a un miércoles más del de mito al hecho este miércoles es muy especial les tenemos una noticia el primer miércoles de cada mes va a ser miércoles de sexo y adivinen con quién estamos muy contentas porque estos miércoles de sexo primeros de cada mes será con nuestra sexóloga chingona de cabecera que amamos y adoramos con roberta medina que está hoy con nosotros en este episodio especial que. Vamos a empezar a lanzar. Gracias, Roberta, por aceptar esta locura y por estar con
2: nosotros en Del Mito a Leche. Yo encantada porque me fascinan la verdad es que me fascina eh, la química entre ustedes dos. Y lo que más me encanta es que decidieron dedicarse a derribar mitos. Entonces, si en un área tenemos muchos mitos es en la sexualidad y en los temas de pareja. Entonces, aquí estamos y también invitarles que nos, que nos digan cuáles son esos mitos que las han atormentado porque realmente hay personas... Parejas que por un mito han eh, tenido una vida matrimonial muy difícil, han terminado matrimonio y bueno, la vida la han vivido un poco estresada, por decirlo
1: menos. Exactamente, que nos escriban de qué mitos quieren hablar, pero el que vamos a hablar hoy, Roberta, y lo platicamos mucho por Watts, eh, nos lo habían escrito, lo hemos platicado mucho Pau y yo, este y obviamente lo primero que me dijo Roberta es como, no da para un solo episodio, así que va a haber dos partes de este mitazo, que es todos los mitos alrededor de los orgasmos femeninos. La realidad, Roberta, es que queremos empezar como que eh, nos platiques a los que te enfrentas primero, o sea, obviamente vamos a ir uno en uno, pero pues escuchamos mucho, ¿no? De que por un lado es no, claro, tienes que tener un chingo de orgasmos porque las mujeres tienen las posibilidades de ser multiorgásmicas o el eh, orgasmo a fuerza es por clítoris o es por penetración o no disfrutas lo suficiente este, si no tuviste un orgasmo o si no tienes orgasmos este, cada x tiempo con tu pareja o con el el, el personaje en cuestión este entonces eres frígida o sea es que hay millones no entonces nos gustaría roberta como empezar abriendo la conversación para ti cuáles son esos ahorita lo, los más próximos luego los vamos como platicando más a los que te enfrentas tú y te escriben de en cuanto al
2: orgasmo femenino. Mira, yo creo que empecemos por la existencia, ¿no? ya después hablamos de cuáles y cómo, pero eh, en verdad está en que hay personas que nunca se ponen a considerar que el orgasmo también es un derecho femenino, eh, lamentablemente la sexualidad de la mujer, ya lo decíamos antes, se ha vivido mucho en función de la del hombre y el placer del hombre y entonces todavía lamentablemente hay eh, parejas que en cuanto el hombre esté satisfecho lo que sucede con la mujer no es tan importante y si bien es cierto el orgasmo aunque es eh, como tal la muestra o la señal de mayor placer, créanme que hay muchas mujeres que llegan a sufrirlo en el hecho de que se vuelve todo un tema de si lo logro, si lo tengo y que muchas de las veces me sucede que van a consulta conmigo no tanto porque importe que la mujer tenga placer y un orgasmo sino porque eso se entiende como eh, la habilidad o la no habilidad del hombre y muchas veces los hombres están preocupados de que la mujer no tenga un orgasmo porque eso afecta su virilidad, ¿no? Es como sentirse menos hombres y es por eso que les preocupa. Entonces, pensando que eso no sucede con quienes escuchan del mito al hecho y considerando que esto es porque pues son mujeres que reconocen su derecho al placer y hombres que están conscientes en relaciones heterosexuales, que también se trata de que ellas disfruten, habría que entonces preguntarse si todas las mujeres pueden o no tener un orgasmo, ¿no? Creo que sería la siguiente pregunta. La realidad está en que todos los cuerpos eh, de mujeres y de hombres están dotados, por así decirlos, con lo necesario para poder disfrutar de un encuentro erótico. Entiéndase las terminales nerviosas y los mecanismos que se necesitan. Porque aunque es algo tan efímero, y ahora les digo que esto dura entre 6, 8, hasta 12 segundos... Fíjate, que eso es finalmente la duración de un orgasmo en promedio, ¿no? Sabemos que poder llegar a ello para los hombres y para las mujeres, algunos, hay una diferencia en tiempo y eso es lo que se convierte en un reto. Hay muchos hombres que con dos minutos de estimulación pueden tener eh, su eyaculación, la cual se entiende como orgasmo, porque en los hombres eyaculación y orgasmo no es lo mismo, al igual que en las mujeres, y en las mujeres hay algunas que necesitan entre 18, 20, 22 minutos de estimulación. Y entonces, ¿qué hacemos con estos casi 20 minutos de diferencia? ¿No? Cuando nos estamos conscientes de que las mujeres necesitamos y sentimos de una forma distinta. Ahora, no todas las mujeres ocupan los 18, ¿no? Hay eh, prácticas que a lo mejor nos pueden ayudar un poquito más, pero ese es el tema. Entonces, mujeres que no han tenido una pareja que se haya eh, tomado el tiempo o tomado la curiosidad ¿no? de explorarlas de una manera como a ellas les gusta, pues entonces es probable que nunca lo hayan sentido y lo digo porque fíjense qué curioso es esto. O sea, eh, hablemos muy heterosexistamente, pero déjenme explicarles esto, ¿no? Es, nosotros nacemos o con una vulva o con un pene, y entonces se supone que llega un momento en la vida donde tenemos que ser expertas y expertos en hacer sentir a una persona con algo diferente de lo que nosotros tenemos un gran placer. Pero a ver, es que si yo no tengo un pene, ¿cómo voy a saber cómo manipular un pene? Y si yo tengo un pene, pienso que tu clítoris y tu vulva va a reaccionar igual. Y ahí es donde de repente es como, pero es que si él sí le está intentando y yo no siento rico, es que yo tendría que estar descompuesta. Y esto no es así, simplemente es el clítoris tiene el doble de terminales nerviosas que el glande del pene y por ende necesita una estimulación de caricia un poco más suave a veces, ¿no? Porque ya es que si yo me estoy calentando, oiga, pues póngale un poquito más de intención, ¿no? Un poquito sí. más de presión. Entonces, esto es el complejidad, donde cuando no ha sucedido, como siempre pasa en la vida, pensamos que las que estamos descompuestos somos nosotras. Esto
0: habría que empezar a decir que no es así. Oye, Roberto, estás diciendo algo como súper, o sea, tocaste muchísimos temas, o sea, de que en un párrafo de que muchísimas cosas o muchísimos mitos que, que hay alrededor del orgasmo. O sea, yo creo que, o sea, para pueden, pueden hacerlo como a... a a estructurar un poco es primero es la parte del desfase en tiempos no o sea que obviamente si estamos viviendo esta cultura machista en la que vivimos muchas mujeres o sea es esta parte de que pues sí, hay un desfase en tiempo, entonces, si sí, realmente, y esto también está muy cañón, o sea, al final, tú, si tienes un orgasmo, tú puedes seguir con el acto sexual, ya sabes, el hombre, una vez que tiene el, el, el orgasmo, es como, ya terminé, pues ya, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, eh, también eso a veces es como un tema como por el tema del de, de desfase en tiempo, porque es como, pues yo ya terminé, pues ya, y ya no hay este interés de seguir o de qué, qué hago para que mi pareja sí haga lo que a mí me gusta primero o hacer más este el tema de, de un jugueteo previo a, o sea, ¿cómo? O sea, para, porque se me hace muy cañón así, pero súper fuerte que digas que hay mujeres que ni siquiera lo han sentido, o sea se me hace, o sea, no, no sé si sí sea una verdad o si ya tengas mujeres en consulta, o sea, esa, o sea, se me hace como fuera, de, o sea, más difícil de pensar que exista, pero a lo mejor algunas de las que nos están escuchando sí han pasado por eso y es como...
1: No, Roberta me ha dicho que hay, ¿no?, parejas de no sé cuántos años de casadas y ellas no han tenido un orgasmo, ¿no? ¿O estoy, en lo, estoy equivocada?
2: Fíjate no, que es mucho más común, Paola, de, de lo que se piensa... En algún momento hubo una estadística a nivel nacional que decía que el 70% de las mujeres nunca habían tenido un orgasmo. Hoy sabemos que es menor el porcentaje, pero aún así estamos hablando de un porcentaje muy alto que según diferentes números puede oscilar entre 40, 50 y dependiendo de dónde se haya hecho el estudio. Pero lo que voy a decir es que es un gran número de mujeres y que a lo mejor dirías, bueno, cuando estamos jóvenes, porque eso es cierto, pareciera que conforme vamos avanzando de la segunda a la tercera década, eh, vamos y a la cuarta década, ¿no? Vamos como empoderándonos más en el reconocer nuestro cuerpo y en el tener la apertura para pedir. Y entonces a lo mejor dirías tú, bueno, ok, entiendo que a lo mejor al principio de mi inicio de vida, pues no lo experimentaba, porque pues estaba como más preocupada de satisfacer a la pareja y después sí, pero lo cierto es que hay muchísimas mujeres que tienen 15, 20, 25 años de casadas y desconocen lo que es un orgasmo y que tienen todavía la idea de la monogamia tradicional o el solamente tener una pareja y que incluso me le después...
1: pongo para cumplir me pongo ahí para cumplir, aunque no sientan nada, ¿no?
2: Híjole, no. Exacto. Y esa es la parte complicada, porque entonces me pongo para cumplir porque es parte de mi función, pero oye, ¿quién se va a poner cuántas veces para algo que no le gusta? O sea, claro que entonces dejan de querer estar teniendo eh, encuentros eróticos y este sería a lo mejor un tema para otro podcast completito, que es ¿por qué mi pareja ya no quiere tener relaciones conmigo? Cuando a mí los hombres uh -huh. me preguntan, eso, yo sí es que pregunto, bueno, ¿y qué tanto lo disfruta ella? Básicamente, ¿qué tanto es bueno para coger? Porque, a ver, es que si eso no se disfruta, <risa> difícilmente voy a querer hacerlo varias veces a la semana, ¿no? Entonces, sí, algo claro. que, que decías, Paola, que es muy importante es sí darnos cuenta que esto es un derecho y una posibilidad para todas y todos independientemente de lo que haya sucedido en nuestra historia de vida, porque si sí hay momentos en los que si hemos tenido alguna relación eh, abusiva y de abuso sexual o de abuso sexual, podemos tener una relación un poco interrumpida ya, por la sea, forma, con nuestro cuerpo y entonces puede ser difícil acceder al placer. Que esto tendría que tener pues un abordaje terapéutico específico, ¿no? Aparte, Pero, claro, pero entonces si nosotros eh, tenemos esta posibilidad de estar teniendo un encuentro erótico con la persona, ¿no? En esta parte donde tú decías, Paola, eh, esta parte de lo de la diferencia del tiempo, un elemento muy importante es que somos una cultura coitocentrista, ¿A qué se refiere esto? A que pareciera que la sexualidad, y le llamamos sexo, aunque no es la palabra, pero tiene que ver todo con coito, ¿no? Con penetrar, o sea, con entra, sale, sacude y hasta ahí. Entonces, a ver, es que el erotismo que ya lo mencionábamos eh, la vez pasada que me, me hicieron el, el honor de invitarme, pues el, el erotismo tiene que ver con toda esta exploración de la piel, la construcción de las fantasías, de las sensaciones, los aromas, los sonidos, ¿no? las miradas. Pero si yo sé que solamente es mete y saca, te tengo dos noticias. Una, hay hombres que no aguantan más de dos minutos en el mete y saca, entonces se nos acabó el 20 muy rápido ¿no? y hay mujeres que el mete y saca, pues está rico pero que la verdad es que lo que más me pone es que me muerdas el cuello ¿no? que me recorras eh, la, la cintura que, que me acaricien las piernas que me haga sexo oral eso es, lo que, eso es lo que me pone eso es lo que me prende, o sea, sí está bien la penetración, pero no es absoluto entonces ahí regresamos a otro gran mito, que esto yo creo que ha sido una de las cosas que bueno, nos ha Marcado Y es el abuelo Sigmund Freud que él decía que había orgasmos eh, infantiles, que eran los que se daban a través de los tocamientos en el clítoris, y los maduros, que eran los vaginales. Entonces, oigan usted, que si entonces yo no siento un orgasmo en la penetración, de verdad es que todavía hay médicos y personas que piensan que eso está mal. Que las mujeres tendríamos <risa> que sentir en la penetración. Y te cuento que hay estadísticas que nos dicen que cerca del 80% de los orgasmos que han sentido las mujeres es son de la clítoris.
1: ¿no?
2: Exacto, directa o indirecta. Y ahora te tengo otra vez más noticias. El clítoris no es solamente los dos o tres centímetros que tú puedes ver, sino hoy sabemos que como es un órgano homólogo de lo que sería el pene, incluyendo glande y cuerpo, lo que corresponde al cuerpo del pene, nosotros lo tenemos, podríamos decir, abajo de los labios internos. Entonces, estas estructuras son las que, en base a todo este proceso de excitación, se enjurgitan, o sea, se llenan de sangre, se hacen anchas y entonces abrazan más la, la entrada vaginal y nos permite tener una sensación. Lo que quiero decir es, Buenas noticias, hombres. El clítoris es su mejor amigo, ¿sabes? Si ustedes lo saben eh, estimular, de verdad es que les puede ayudar mucho a que se dé una sensación placentera. Sépanlo y, entonces... y sepan trabajarlo,
1: amigos, <risa> ¿no? Pues sí, sí, o sea, porque... Por un lado, ahorita hablas del coitocentrismo, ¿no? Por otro lado, pues de una cultura, evidentemente, como nos hemos topado en casi todos los temas, súper machista y patriarcal, donde solamente no tiene que ver con ellos y yo creo que la tercera pues el tema de educación que también eh, lo platicaba con Paola no yo sí soy fiel creyente que el orgasmo también es de quien lo trabaja no porque te pueden hacer también la mejor chamba de tu vida pero si tú acá estás güey, pensando por un lado en la inmortalidad del cangrejo o de que esto está mal o cómo voy a hacer el otro o así pues también está
2: muy cabrón no entonces no, no, no sé cómo veas eso Roberta. Sí, fíjate que ese es otro tema que, si bien es cierto, eh, nosotros luego nos reímos y lo usamos para acusarlos a ellos, que bueno, a algunos tampoco es como que se les pueda defender mucho, pero pues la realidad mejor. es que, eh, independientemente de eh, la chamba que haga tu pareja, tiene que ver tú en dónde estás, o sea, es el órgano erótico más importante es el cerebro, es la mente. Y si yo puedo estar teniendo al mejor amante tipo culpo que me esté estimulando y haciendo sexo oral y además cariciando y este ¿sabes? O sea, aquel con todas sus extremidades sobre mí, pero yo estoy eh, pensando en si el niño tiene que ir a la escuela, si se va a despertar, si este... Ah, que sí, que ahorita bien que quiere, pero en la mañana no me contestó el teléfono y es que seguramente tiene... ¿no? O sea, no, no va a servir, ¿no? Como, por ejemplo, a veces es que estamos tan en la limeranza, en el enamoramiento, que con que nos escriba el texto ya está uno así, ¿no? O sea, palpitando. Entonces, tiene que ver con esto. Y ahí es cuando yo les digo, muchos de los problemas de orgasmo no es ni físico, ni lo que yo le llamo operativo. ¿A qué me refiero con lo operativo? Pues a las técnicas, ¿no? Porque es que de verdad, cosas como, por ejemplo... Si los hombres estimulan su pene de una manera tosca, ruda, y entonces cuando se acercan al clítoris y lo quieren así, ¿no? Eh, con los dedos todos rasposos, que a veces por su trabajo la piel de sus dedos es más, más rugosa. Si lo quieren aplastar, si lo quieren jalar, no, pues, o sea, no va por ahí. A veces es una cuestión de técnica, ¿no? Es cosas que que no sabemos, por ejemplo, cómo empezar a estimular una vulva y pensamos que luego, luego es lo mismo, ¿no? A meter, pero ahora los dedos. Entonces, pues bueno, a veces son cosas de técnica, pero a veces es algo que tiene que ver con la dinámica, ya sea de la relación o interpersonal. Si yo soy una persona que tiendo al placer o que tiendo a la culpa o que tiendo a la rumiación... ¿Sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo me relaciono yo con el placer? De verdad, uh -huh. somos una sociedad súper culpígena uh -huh. y nos, uh -huh. nos hemos aprendido que la sexualidad avergüenza y hay mucha culpa, mucha vergüenza y mucho asco, gracias religión, ¿no? Entonces, hay que lidiar con todo esto, ¿sabes? Con que si es que esto no debe ser, porque, o sea, ¿cómo la boca en los genitales Sí, sí entiendo que muchas generaciones les pareció algo inaudito, pero hoy por hoy sabemos que mientras haya las condiciones de higiene y, wow, de, sí. y, y de respeto, pues el cuerpo es, es terreno abierto para explorar, ¿no?
1: Entonces esa de parte... reacciones y de sensaciones y de muchísimas cosas, pero justo tiene que ver cómo es tu relación con el placer. O sea, yo lamentablemente en, en 2021... Amigas cercanas a mí, sé que a través, por un tema de educación, de culpa, de, de, de no poder relacionarse de una manera mucho más libre hacia el placer y así, están súper eh, atadas, pues. O sea, es algo que, pues, las ha jodido y, pues, está muy de la chingada. Por eso y estamos que no lo hablando.
0: Pero, y, a, y ahí hablando del tema de disfrutar y del, del orgasmo, o sea... Este es un caso, o sea, tipo, este tipo de mujeres que, que están con, con esta culpabilidad y que viven con eso, que, la, que las carcome por dentro, o sea, de ser muy difícil como el tema de, de llegar a un orgasmo, pero ¿qué opinas tú, Roberta? De a lo mejor el otro mito de, de que si no llegas a un orgasmo no disfrutaste el acto sexual, o sea, también es el otro lado de la moneda, ¿no? Que a lo mejor pudiste tener un súper acostón y que no llegaste al orgasmo por X o Y, pero, o sea, si sí disfrutaste, si sí sentiste placer, o sea, no, no es siempre un requisito para.
2: Totalmente de acuerdo contigo y creo que eh, como toda en la vida, la rigidez es un grave problema. O sea, pensar que siempre tengo que llegar al orgasmo, si no, no valió la pena el encuentro, que por eso yo les decía, ¿no? Son ocho y 12 segundos, digo, maravillosos y divinos, y, ¿no? Pero esos son. Entonces me estás diciendo que durante los 5, 10 o 20 minutos, o media hora eh, que estuvo previo, pues automáticamente tiras toda la basura porque no llegó esto, sin embargo también puede suceder que esto se convierta en un perfecto colchón muy cómodo para la pareja de decir, pues bueno, por pues total no siempre se tiene que, ¿no? y también no hacer por esforzarse entonces, ni sí. siempre pero tampoco nunca o sea, Ajá, ¿no siempre, no, ¿no siempre ¿sí?
1: ni nunca. Pero también o... ojo, o sea, puede que no sé, o sea, eso que dices de estos sí extraordinarios 8 12 segundos y si no los alcanzaste en alguno eh, o sea, en algún acto o lo que sea, pues sí, todo el previo, pues lo tienes que súper disfrutar, ¿no? Y se, no, no tiene que ser esta parte de que, ah, órale, ven, vente, mete y saca, y saca. Ah, no, no, no llegaste. Ah, sale, pues sí, hasta luego, bye. O sea, ¿qué pedo? Pues no, o sea, no, 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 no debería, no debería de ser así.
2: Pero fíjate, mira, <risa> te voy a poner el ejemplo que yo usualmente escucho. No, O sea, esto que ustedes me proponen, y yo las escucho y me doy cuenta de que ustedes son mujeres que sí tienen esta posibilidad, tanto primero personal como de una pareja, que les entre en este juego, ¿no? A ver, pensemos en lo que es lamentablemente muy común. Parejas que excusándose ante eh, los niños entre si estoy cansado o cansada, hay que levantarse temprano y tal. La historia sí se remonta a 5 o 7 minutos de Adale, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, es sí. se durmieron los niños y yo tengo historias, una mujer que me dice, "Es que yo, yo no quiero tener relaciones", me dice, "Porque es que cuando yo me duermo, yo me acuesto primero y él llega y entonces lo que hace es me jala el calzón y yo ya sé qué quiere, ¿no? Entonces me volteo, me baja el calzón, me la mete y ya. ¿Quién va a querer eso?" De, 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 de tres veces a la semana. Puedes llorar, qué horror. Sí, Ahora, sí, sí, una cosa es un rapidín
1: intenso, o sea, de qué órale chingón y otra cosa es eh, lo que acabas de narrar que
2: está sumamente triste. Claro, porque puede ser el rapidín, a lo mejor incluso puede ser el rapidín noche, Bueno, miren, esto que realmente siempre levanta polémica cuando yo lo digo en mi programa de radio, es yo es más, estoy hasta a favor de prestarle el cuerpo a la pareja, ¿no? ejemplo de por, ejemplo de que es prestarle el cuerpo. O sea, estoy como cansada, enfadada, aburrida, tal, ¿no? Y entonces mi pareja quiere, entonces, bueno, es como llégale, ¿no? Llegale y llégale. Quédate. ¿Qué <risa> ¿no? Oye, pero qué es eso que puede suceder, no sé, que te gusta,
0: una vez allá cada cuando que Oye, sí, que, Roberta, que, y antes de que acabes, eso solamente sucede de hombre a mujer, o sea, ese es el problema. O sea, como que el hombre no puede prestar su cuerpo porque si sí necesitas, o
2: no, sea, no, también también te prestan el cuerpo, te prestan la mano, o este, o te prestan la boca, no, sí, también. Y lo que dices, es Paola, que sea algo recíproco. Sabes que no siempre tenga que ser yo la que como porque tú no, si tú no tienes, te pones mal. Oye, es que hay parejas que me dicen eso es que si yo no quiero, ¿sabes? Empieza a estar de genio y entonces tengo problemas, entonces mejor, pues me pongo. Entonces, a ver, cuidado, una cosa es este acto colaborativo de de verdad no tengo ganas pero te ayudo porque a lo mejor no sé, te, te ayudo tocándote, eh, masturbándote o algo, ¿sabes? A otra parte que es como desde el lugar de tengo que, porque si no te vas a enojar o pienso que te vas a ir con alguien más. Eso no se vale, o sea, eso es algo coercitivo y tenemos que entender que no... O sea, así estemos casados, casadas, no tiene que suceder de esta manera, ¿no? Pero entonces, esa parte donde yo les decía, a ver, lo tradicional no es tener el momento para tomarnos la copa, para acariciarnos, para la larga sesión de sexo oral y hasta juguetes. No, 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 o sea, es, son las 9, 11 de la noche, ¿no? Ya, ya nos acostamos y tal. Entonces, sí hay una parte donde yo creo que tenemos que ser flexibles Hombres y mujeres, hablando heterosexualmente, de que no siempre puede ser con el, mi guión. Si yo soy la persona que lo quiere en dos minutos, no siempre puede ser en dos minutos. Pero no siempre tampoco podemos prender las velas, ponernos lencería, bailarnos. Tampoco podemos así, ¿no? O sea, es el, el aprender a cómo disfrutar del momento no estar esperando que el momento sea ideal, porque también eso pasa, muchas personas dicen, no, es que yo si no tengo y no me tomo la copita de vino, y no sé, que los niños están acostados y dormidos y me rasuré, bueno, o sea, hay cosas que sí son inadmisibles para cada quien, sí, pero hay otras cosas... que pues... Justo, Roberta,
1: perdón, pero tienes toda la razón, o sea, no es lo mismo una relación, o sea, y ojo, no, 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 no lo quiero hacer ver como de que hay que igual matrimonio, pero pues sí, obviamente, con hijos, a Pau y a mí nos pasa, o sea, con hijos que a lo mejor ya llevas cuatro, cinco, seis, siete, ocho años y que le pones atención y estás al pedo y lo que sea, pero no es lo mismo eso a un one night stand increíble, maravilloso, que si veas en un bar y ves al güey de tus sueños y dices, güey, vámonos de aquí, o sea es muy diferente
2: la dinámica honestamente no, vacaciones. o sea, todo mundo sabemos yo creo que es la medicina más que se más vieja y más efectiva para un matrimonio, que es tómense un fin de semana en menos de vacaciones y por favor, sin hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, estás en otro lugar, la rutina cambia, ni te tienes que levantar, ni andar persiguiendo a los niños, y pues claro que el erotismo eh, se, se renueva, ¿no? Todo el mundo sabemos que si sales de viaje con la pareja, algo va a haber. Entonces, sí, efectivamente es como entender un poquito esto, pero también que no nos estacionemos de nueva cuenta con la rutina. O sea, es, en todas las ciudades hay moteles todo el mundo tiene, este, los, todos los niños tienen abuelas, tías, o hay guarderías en las cuales los puedes dejar y de repente sí tomarse o sea, el tiempo. Que... Sí, sí, sí. Y tener ese otro espacio, porque ok, a lo mejor, oye, yo estoy adecuándome ¿no? al tradicional sexo matrimonial, que luego le llamamos así o al de una vez a la semana, pero de vez en cuando sí quiero tener un date, sí quiero que tengamos un tiempo, sí me encantaría, no sé, un masaje con aceitito o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, esa parte también es importante entender el irnos permitiendo que si no podemos, sí buscar estos espacios donde yo me sienta escuchada, y yo escuché tus necesidades porque volvemos a lo que estábamos y por donde entramos a este tema, que es el órgano más importante para sentir placer es la mente. Si yo no sí. me estoy sintiendo atendida, si yo no me estoy sintiendo considerada en esta ecuación, híjole, no sé qué tan fácil puede ser que sienta placer.
1: ¿qué pasa con todas estas mujeres que no están en una relación este, de pareja este, ¿no? o sea, como lo que estamos hablando, sino que simplemente hasta explorar su sexualidad a sus 25, a sus 30 a sus 35, a sus 40 eh, con otras personas de verdad no pueden llegar como al, al orgasmo, o sea, ¿qué pasa con, con toda esa parte que, que hay esa especie de, de bloqueo? Digo, sé que no vamos a entrar al tema de frigidez, no, no tiene nada na que ver con esto, pero muchas de ellas creo que es como, güey, pero ¿cómo le hacen para alcanzar los orgasmos? Y bueno, si les hablas de multiorgasmos, es como güey, ¿cómo crees si yo no puedo ni tener uno? Y a veces existe como esta,
2: esta vergüenza hasta de aceptarlo, ¿no? Fíjate que ahora que hablas de esto, yo a eso le llamo ir por la segunda vuelta. Eh, o sea, ya, ya pasó una primera relación, ¿no? Ya nos divorciamos, nos separamos, lo que sea, y voy por la segunda. Y créeme lo que me toca mucho escuchar a mujeres en mi consulta que me dicen, ¿y ahora cómo hago? Desde entender cómo es el nuevo rol, desde qué tan pronto me voy a la cama, pero desde el choque porque a mí me enseñaron, sabes, el posterga, el espérate, el ya cuando estés en una relación, yo ya lo conocía, ya tenía tal cosa, ¿no?, confianza, y ahora es mucho más rápido, ahora no me siento tan segura de mi cuerpo, ahora creo que tengo que hacer circo, maroma y teatro, y a lo mejor, pues yo soy tradicional en el misionero, entonces, si sí, esto es un tema, el hecho de cómo regreso tanto al dating como a la cama, y creo que mucho es ir entendiendo qué es lo que sí te puedes permitir y no. Creo que vuelve a ser eh, el hecho de solo lo que nos viene bien. Y con una apertura, ¿no? Porque entonces si ahora también me voy a exigir en eso, entendamos lo siguiente. El placer no se lleva ni con la ansiedad ni con el tengo que. O sea, eh, podríamos pensar que son, es un triángulo y cada uno son vértices distintos. ¿Sabes? Entonces, si yo estoy enfocada en el tengo que estoy enfocada en el miedo, en la ansiedad en el que si me va a ver, si me va a decir si no hago una buena este, chamba, ¿no? Ya no me va a querer volver a hablar, entonces, a ver no vas a llegar, o sea, no estás acercándote al placer, creo que esa es una parte, o sea, es eh, el ir reconociendo lo que tú puedas irte permitiendo y el, el ir construyendo el ambiente que necesites para, para acercarte a ello, ¿no? O sea el orgasmo se ha visto como una obligación y ese es el principal problema. Tienes que tener un orgasmo porque si no, no eres una muy buena amante, no, no tienes feliz a tu pareja. Entonces, a ver, es, el orgasmo es la máxima expresión del placer. Eso es el orgasmo, incluso esa es su definición, la sensación subjetiva del placer que lo han intentado medir y es desde donde sabemos que son contracciones mioclónicas eh, con un intervalo de 0.8 segundos y una duración entre 8 y 12 segundos, no. Pero eso nada más es como porque la ciencia tenía que tener un números, pero realmente es lo que yo tengo de placer. El placer no coexiste donde hay miedo. Si yo estoy en un encuentro erótico por el miedo de que me dejes, por el miedo de que te vayas con alguien más, entonces ese es un principal punto revisar desde dónde están siendo tus vinculaciones eróticas eso te va a ayudar a entenderlo porque a veces lo hacemos más desde ahí lo hacemos de la obligación o lo hacemos desde el, el sentir que tenemos que pues justo esto, desde la obligación sentir que tenemos que hacer las cosas y muchas veces en esta obligación lo hacemos a pesar del dolor, que ese es un tema muy importante del por qué muchas veces no hay orgasmo a veces hay dolor, lamentablemente nos enseñaron para asustarnos que la primera vez duele y entonces si obvio hubo más inexperiencia que deseo, me dolió, yo entendí que el sexo duele y voy por la vida con esta situación donde me duele y pues pienso que así es. No, el sexo, el encuentro coital no debe doler. Entonces hay veces en que esto duele por vuelvo a lo ¿Puede mismo. Puede ser como no? un tema
1: físico, o sea, puede ser un tema físico de la persona, como, o sea,
2: algo mecánico o es nada más en cuanto a lubricación. ¿Qué no estás lubricando? Pueden ser muchas cosas, eh, dolor sexual es otra de mis áreas de especialidad y con gusto, yo les, es más, les pediría que hiciéramos sí, un episodio sí. de dolor sexual porque son múltiples las razones, pero puede ser desde lo mecánico, desde lo físico, desde lo emocional y a veces también infecciones, y no hablemos
0: de cuando ya ha habido un parto y el proceso de... El posparto, o, sea, o sea, tú lo sabes, ¿no? El tema del posparto, o sea, las primeras veces yo sí sufrí cañón, o sea, yo sí, o sea, sí era una parte como ya, o sea, como quiero ya recuperar mi vida sexual, pero en primera, también hablando del tema de la cabeza, de cómo te sientes emocionalmente en posparto, más el dolor físico, más, o sea, sí, sí es como... Oh, sí. Las primeras veces sí es medio... Medio raro toda, toda la, la situación. <risa> <Medio raro. risa> y luego también nos vamos a esto, Roberta,
1: de, de eh, todo lo que estamos platicando de todos estos mitos sobre el orgasmo femenino. También tiene mucho que ver porque también muchas mujeres se ven en la necesidad de fingir un orgasmo, con, o sea, eh, repetidamente,
0: ¿no? Para no hacerlo sentir mal, o sea, otra vez poniendo al hombre, o sea. Siento que el tema de, de, de fingir el orgasmo lo haces para que él no se sienta mal, o sea, para decir, como no, lo hiciste bien, hiciste un buen trabajo. O sea. Claro,
2: es, es claro, es que, bueno, sabemos que no podemos afectar su masculinidad. Exacto. Y sí si coincido contigo la mayoría lo hace por eso, Paola. Y hay otra gran gran cantidad de mujeres que lo hacen para que ya termine, ¿no? Sí, ya, ya, ya,
1: ya. ya. como, ya, ya. como a Era la que algún... le bajaron, o sea, de que órale así, ay, bueno, sí, ya unos tres, bye
2: Exacto, entonces es como Dios. de, bueno, le echo más ganas para que tú te emociones y esto termine más rápido. Pero principalmente eh, lo tienen que fingir. ¿Por qué las mujeres fingen un orgasmo? Porque no lo tienen, ¿no? Y aunque parece muy lógico, eh, no lo es. ¿Sabes? Entonces hay que recordar que antes de señalarlas, a lo mejor sería interesante explorar el por qué no, ¿sabes? Y mucho es, sí, el orgasmo es de quien lo trabaja, pero las circunstancias donde estamos teniendo este encuentro erótico las hacemos dos personas, ¿sabes? Porque es muy frecuente que las mujeres acudan a consulta con esta parte de no puedo tener orgasmos cuando estoy con mi pareja, pero conmigo sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo yo cuando estoy con alguien que no puede tener orgasmos? Si yo también me estoy convirtiendo en parte del problema. Si yo otra vez le digo, uy, otra vez, a ver, vamos a intentar esto para ver si así sí, ¿no? Si yo también le estoy diciendo, ya mero, ya mero, otra vez no, ¿sabes? Ay, pues, ¿para qué? De todas maneras no, ¿sabes? Entonces a veces yo también me estoy convirtiendo en parte del problema Y entendamos que los problemas de pareja Son de las dos personas No es ella que está descompuesta Es en la pareja Estamos haciendo algo Que no sucede en los orgasmos en ella
0: Totalmente Sí, y
1: aparte de fingirlos Dan la información eh, incorrecta Digo, y la neta perdón lo que voy a decir, pero yo creo que la mayoría de las que estamos escuchando en algún momento hemos fingido un orgasmo, o sea, sería mentira decir que nunca na, o sea, honestamente no, estarlo fingiendo constantemente yo creo que sí es como un tema, pero el punto aquí es todas esas mujeres que se ven en la necesidad, ¿no? con pareja o sin pareja, de estarlos fingiendo eh, una y otra y otra y otra vez, pues dan la información incorrecta, porque
2: pues para la otra persona es como, ah, pues chingón, ¿no? O sea, todo bien. Y yo sí diría esto, mira, entiendo que a veces desde el amor no queremos hacerlo sentir mal, pero eso lo único que hace es que siga sucediéndote lo que no quieres que suceda. Entonces yo sí les digo a veces es, déjale saber que no sabe coger. ¿No? Uh -huh. Porque si no, te estás condenando a tener lo que seguir fingiendo y a que llegue un momento en el que lo que hiciste desde una muy buena intención se te convierte en un gran peso que te va a llenar de frustración, de enojo y entonces de cosas que la relación se empieza a fisurar. Entonces, probablemente uh -huh. sí, no se sienta bien ahorita,
0: pero antes de que esto sea un gran hoyo que ya no se pueda reparar. Es lo que a decir, se vuelve como una bola de nieve que nada se va haciendo más y más y más grande y pasa lo que decías al principio, de que a lo mejor ya evitas, o sea, de que tu pareja quiere tener sexo y tú como, no, hoy no, mañana me duele la cabeza, no sé qué, porque pues ya lo, llegas a este momento donde es algo que no estás disfrutando y estás viendo cómo zafarte de eso y se va volviendo una bola de nieve. O sea, al final el problema va siendo un problema que, que, que puede ser algo que hasta termine con tu con tu matrimonio o con tu vida en pareja. Entonces, oye, Roberta, nos ya se nos fue el tiempo, como siempre, rapidísimo. Este, lo bueno es que vamos a tener una segunda parte de, esta, de, de, de estos mitos porque la verdad creo que hay muchísimas cosas que decir, hay muchísimos tabús todavía, hay muchísimas cosas que no se dicen, no se hablan y que... Creo que es importante, como decías, es un derecho, ¿no? Entonces, es muy importante empezarlo a ver así. Y por ser un episodio especial, en lugar de hacer la dinámica de mitos que siempre hacemos a, al final del episodio, queríamos hablar contigo como, para ti, o sea, como experta, ¿cuál es ese mito? O sea, yo sé que hay muchísimos, pero para cerrar este episodio, ¿Cuál sería ese mito de las que nos escuchan, que tanto Nati como yo, este, todas las que nos escuchen en este episodio, tenemos que empezar a romper ya? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería ese mito con el que digas, ok, llévense este de tarea para que sea el mito que... o sea, em, Empezar por uno, ¿cuál sería ese?
2: Ah, caray, yo creo que lo más que mito yo te diría el ten presente que el, el placer, porque no quisiera ponerlo solamente en términos de orgasmo, sino que el placer es un derecho que todas y todos tenemos y que entonces eh, todos y todas debemos de buscarlo, ¿sabes? O sea, es, es de verdad es que Sí, efectivamente lo entendemos más como el orgasmo, pero es el disfrutar de tu vida eh, sexual, como quiera que sea, que como tú decidas que sea, con pareja, a solas, eh, con una sola pareja, con diferentes parejas, eh, a oscuras, con la luz prendida, no, con desnudez o no. Entonces creo que esa es una parte, o sea, es que, tú se, que tu placer es tuyo. Y que entonces desde ese lugar puedes eh, ser flexible en ciertas cosas, en otras no serlo y tienes el derecho de decir no. Porque ahí creo que es un tema también. O sea, estamos mucho entendiendo como sí, sí, sí y a veces por eso nos cuesta trabajo poner límites y, y no hacerlo. Entonces eso sería para mí algo muy importante, ¿no? El placer es propio y también tienes derecho a decir no qué si te gusta y qué no te gusta. Creo que eso es importante y les invito a que a la siguiente parte hablemos de los, las razones por las cuales no tenemos orgasmos, que creo que eso es algo por lo que muy mm -hmm. frecuentemente vienen a consulta. Me encanta, me encanta.
1: Eso lo dejamos para la segunda parte y recapitulando tantito lo que tú dices, Roberta, creo que sí me quedo de investigar o analizar más bien cómo es nuestra relación con el placer, con el placer en general, ¿no? Este, Creo que mucho, mucho viene de ahí, así como cuando analizamos, por ejemplo, temas financieros de cómo es tu relación con el dinero, cómo te lo dijeron en tu casa, cómo lo puedes componer. Creo que aquí viene mucho de lo que dijiste desde
2: un inicio, cómo es nuestra relación con el placer. Exacto y que de verdad no lo pensamos pero sí habemos personas que somos muy hedonistas otras que somos muy culpígenas no y que otras que somos muy vergonzosas y de ahí viene o sea es eh, en todo lo llevamos a cabo y el placer pues eh, queremos que sea espontáneo pero a veces hay que construirlo definitivamente Exacto. Ay, Roberta, gracias. Pues qué
1: emoción este primer miércoles de mes de octubre, Este que bueno, eh, es miércoles de sexo y nadie mejor que tú para tenerte aquí. Entonces nos vamos al próximo miércoles del mes para hablar de esta segunda parte, como dices, todos esos factores por los cuales eh, las mujeres no tenemos un orgasmo. Y pues nada, Roberta, gracias, gracias por aceptar esta locura
2: y gracias por ser parte de la casa. Muchísimas gracias a ustedes y, y de verdad muchas gracias por, por el privilegio y el honor de, de invitarme a formar parte y crear este espacio del primer miércoles. Hay muchos mitos sobre el sexo y es el mejor momento para empezar a derribarlos y vivir nuestra
0: vida en plenitos. Muchos, por favor escríbanos si quieren que hablemos de alguno en especial, nosotras felices de tocarlo por aquí, sigan a Roberta en arroba íntima, íntimamente con Roberta, Roberta con TH y sigan a Del Mito al Hecho, por favor también, entonces nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho.